0: Neues Jahr? Neue Gefahr? Neue Staffel? Noch immer einen an der Waffel? Mehr Episoden? Kathoden und Anoden? Mit Gedankenfetzen? Den Bleistiftwetzen? Dieses Gelaber macht keinen Sinn. Ich glaub, ich spin. Willkommen zum Klukast. Hier sind wir, frisch aus den Winterferien, erholt und vielleicht ein wenig angefröstelt. Der Weihnachtsspeck wird mit emsigen Glühkasten wegtrainiert, damit wir fit, munter und fröhlich in die vierte Staffel eintauchen können. Wie immer hoffen wir darauf, dass ihr auch nach der Episode noch etwas bei uns bleibt, damit ihr den literarischen Jackpot absahnen könnt. Und außerdem sind wir doch ganz umgänglich, oder? Aber jetzt soll es endlich losgehen mit der vierten Staffel. Und wir wünschen viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Jäger der verlorenen Stadt »Sag mal«, fragte Harry leise, als er auf die weite, vom Mondlicht bestrahlte Marschlandschaft in der spanischen Einöde schaute, die sich vor ihnen ausbreitete. »Wann waren wir uns eigentlich sicher?« Lara, die sich auf einen Felsbrocken gesetzt hatte, zuckte ratlos mit den Schultern. »Keine Ahnung, das war vor langer Zeit, vielleicht vor zwanzig Jahren?« Harry wandte sich ihr zu. »Wollen wir?« Sie erhob sich nickend, griff nach ihrem Gehstock und strich eine Strähne ihres grauen Haars aus dem Gesicht. Langsam schritten sie auf das gigantische Loch in dem Boden zu, das in der Gegend des Guadalquivir-Flusses lag. Vom Rand hatten die beiden einen guten Ausblick in die Tiefe der Grube, in der sich die Ruinen einer Stadt ausbreiteten. Am eindrücklichsten zu erkennen waren drei konzentrische Kreise einer ehemaligen Hafenanlage und ein Tempel, der sich auf einer Anhöhe in der Mitte erhob. Er war kaum zerfallen, über die Jahrtausende konserviert unter dem Schlamm, wohl eines der am besten erhaltenen Gebäude seiner Zeit. Vorsichtig stiegen die beiden Senioren die Treppe hinunter, die im Laufe der Ausgrabungen, die mehr als 15 Jahre gedauert hatten, am Rand der großen Mulde angebracht worden war. Harry war etwas außer Atem, als sie unten anlangten, doch er war trotz seines Alters noch fit genug, um die Anstrengung einigermaßen problemlos wegstecken zu können. Die beiden schlenderten der Straße entlang, an der mehrere Häuser standen, einige in gutem Zustand und andere ziemlich zerfallen. Harry drehte sich zu seiner Kameradin und Ehefrau zu, bevor er beeindruckt sagte, »Weißt du noch, als wir jung waren, wir haben unsere Träume gehabt.« »Das waren wilde Abenteuer.« Lara lachte heiser. »Ja, das waren Zeiten. Ich hatte damals immer von diesem Augenblick fantasiert, in dem wir durch die Straßen von Atlantis gehen würden, doch, wenn ich ehrlich sein will, hatte ich nie so richtig daran geglaubt, ihn tatsächlich irgendwann erleben zu dürfen. Es war mir einfach so verrückt vorgekommen. Und jetzt stehen wir da.« Sie unterbrach sich und seufzte. Der größte Fund des Jahrhunderts. Heinrich Schliemann wurde auch von allen für verrückt gehalten und er hat Troja gefunden, wandte Harry ein. Visionäre müssen sich das Unvorstellbare vorstellen können. Ohne solche Idealisten wäre vieles nicht entdeckt worden. Stell dir vor, wir würden in einer Welt leben, in der wir nichts über die hellenischen Bibliotheken, den Tyrannosaurus Rex oder Penicillin wissen würden. Lara erschauerte kurz, als sie sich auf einen Felsblock mit Ausblick auf den Tempel setzte. Offenbar war sie müde vom Gehen. Das wäre keine Welt, in der ich leben möchte, murmelte sie. Eine Existenz ohne Neugier, Entdeckergeist und Wissenschaft? Grauenhaft. Keine Kulturgeschichte, kein Verständnis für das Universum. Harry ließ sich neben seiner langjährigen Gefährtin nieder und kramte eine Wolldecke aus dem Rucksack, den er bei sich getragen hatte. Die Nacht war etwas kühl, also deckte er seine und Laras Beine zu. In einem Anflug von Nostalgie murmelte er, »Weißt du noch, als dir dein Professor gesagt hat, dass du besser Ufos statt Atlantis suchen solltest, weil du sogar damit mehr Chancen auf Erfolg hättest?« Lara gluckste und lehnte sich zurück, um einen Blick auf den Nachthimmel zu werfen. Hier draußen waren unzählige Sterne zu erkennen, da es kein künstliches Licht gab. »Stimmt, der alte Dr. Jones.« der war eine Klasse für sich. Aber dir hat doch ein anderer Berufskollege mal einen Traumfänger geschenkt. Genau, entgegnete Harry amüsiert. Er hat gemeint, wenn ich schon Träumen nachjage, könne ich genauso gut mal einen fangen. Ja, die guten alten Zeiten, in denen uns niemand ernst genommen hat, murmelte Lara. Irgendwie vermisse ich sie. Sie machte eine Pause und verfolgte mit den Augen eine Sternschnuppe. Versteh mich nicht falsch, ich halte gerne Vorlesungen und Seminare, aber es ist nicht dasselbe, als mit Dreck im Gesicht nach etwas zu suchen, an das keiner mehr glaubt.« Harry schwieg für einige Zeit und sah sich in der antiken Stadt um. Schließlich meinte er nachdenklich. »Und das wird wohl unser letzter ruhiger Abendspaziergang hier sein. Du kannst dir ja den Medienzirkus vorstellen, wenn sie in einer Woche die Ruinen für die Öffentlichkeit zugänglich machen werden.« jeder wird wieder mit uns sprechen wollen, den beiden wahnsinnigen Archäologen, die ewig auf der Jagd nach der verschollenen Stadt waren. Ich weiß nicht, ob ich da sein möchte, antwortete sie grüblerisch. Versteh mich nicht falsch, ich habe damals geweint, als wir Atlantis endlich gefunden hatten. Ich hatte auch kein Problem, mit den Medienleuten zu sprechen, aber diesmal vor all die Kameras zu treten, jetzt, wenn die Anlage als Touristenmagnet vermarktet wird... Sie unterbrach sich, bevor sie entschlossen hinzufügte. Souvenirstände und Leute, die Süßigkeiten an einer historischen Stätte essen? Das ist einfach nicht mein Ding. Harry machte ein zustimmendes Geräusch und kramte ein kleines, in Blumenpapier eingepacktes Geschenk aus seiner Tasche, das er seiner Frau überreichte. Meines auch nicht. Darum habe ich etwas für dich aufgetrieben. Oh! Was ist es, wollte sie erstaunt wissen, doch er nickte ihr nur aufmunternd zu und bedeutete ihr, es aufzumachen. Bedächtig wog sie es in den Händen. Es ist schwer. Komm schon, mach es auf, drängte Harry sie mit einem Grinsen der Vorfreude. Es wird dir gefallen, du verrückte Archäologin. Ein Relikt, fragte sie mit plötzlicher Begeisterung und riss hastig das Papier von dem dicken Karton. Dann klappte sie den Deckel auf. Harry sah ihr dabei mit einer Aufregung zu, die einem kleinen Jungen an Weihnachten würdig gewesen wäre. Sie keuchte erstaunt auf, als sie ehrfürchtig in die Schachtel langte, das goldene Medaillon heraushob und es vorsichtig betrachtete. Wow, unglaublich. Moment, das ist noch nicht alles, sagte Harry hastig und reichte ihr eine Taschenlampe. Erwartungsvoll leuchtete sie damit auf das Relikt und untersuchte es. »Antikes Maya«, murmelte sie gedankenversunken und begann damit, die Inschrift zu übersetzen. Harry beobachtete sie dabei nervös und konnte sich das euphorische Lächeln nicht verkneifen, als er auf ihrem Gesicht den Ausdruck erkennen konnte, den er schon seit langem nicht mehr gesehen hatte. Rasch schaute sie auf und fragte, »Und das ist ein echtes Stück?« »Ja, ich habe es überprüft«, entgegnete er und wartete noch einen Augenblick, bevor er hinzufügte, »Es ist echt.« aber dann setzte sie an und musste sich räuspern, so sodass sie von Neuem begann. »Dann könnten wir damit Eldorado finden!« Harry ergriff ihre Hand und wirkte nervös, als er meinte. »Genau!« In einem scherzhaften Ton fügte er hinzu, »wenn wir nicht ein bisschen zu alt dafür sind, uns wieder vor der ganzen wissenschaftlichen Gemeinde zu Hornochsen zu machen.« Entschlossen erhob sich Lara. »Man ist nie zu alt, um etwas zu entdecken und lernen zu wollen.« »Für mich ist Wissenschaft ein Abenteuer, spannender als jede Pressekonferenz es je sein könnte, und dafür muss man Risiken eingehen. Ich sterbe lieber auf einer aussichtslosen Suche im Dschungel als gelangweilt im Altersheim.« »Wenn du willst, können wir morgen aufbrechen«, schlug Harry vor und legte seine Wolldecke weg. Ich weiß von einem Frachter, der morgen früh von Barcelona ablegt und wir kennen in Südamerika genug Leute, um ein Team zusammenzustellen. Solange wir gute Fahrzeuge haben, sollten wir auch in unserem Alter noch einigermaßen durchs Gelände kommen. Wir müssen wahnsinnig sein, kicherte sie, während sie ihrem Mann half die Decke einzupacken. Er wandte sich ihr zu und antwortete, natürlich, aber das hat man uns auch damals gesagt, als wir die Letzten gewesen sind, die hier nach Atlantis gesucht haben. Das war Jäger der verlorenen Stadt, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Stefanie Preis. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Atlantis und beinhaltete die Clues Blumenpapier, Wolldecke, Tyrannosaurus Rex, Traumfänger und UFO. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben
0: gewonnen! Aber was denn? Eine Million Euro, einen Privathelikopter, einen Jetski oder gar ein goldkackendes Kampfeinhorn mit eingebauter Sitzheizung? Nein, viel besser. Das Privileg, euch dieses Outro mit meiner zauberhaften Stimme anhören zu dürfen. Die megalotastischen Gewinne in der Cluecast-Lotterie lassen jedoch keineswegs nach. Bei der bis zum 20. Januar stattfindenden Clow-Writing-Blog-Parade haben alle Schreiberlinge die Gelegenheit, ihre Kurzgeschichten bei uns vorzustellen und können gleich noch ein Exemplar von Tarina Wagners Debütroman «Las Rosa» oder die geheime Taktik des Monsieur F. ergattern. Also los jetzt! Zückt eure Kugelschreiber und füllt eure Kurzgeschichte aus, um bei der Gewinnauslosung teilzunehmen. Weitere tolle Preise warten auf diejenigen, welche uns Clues vorschlagen. Für läppische fünf Substantive könnt ihr euch ein Tombola loskaufen und eine weitere Gewinnchance wahrnehmen. Außerdem verfassen wir eine Story mit euren Clue-Vorgaben, was an sich bereits mehr als nur ein Trostpreis ist. Mit ClueWriting.de kann man nur gewinnen, denn zweimal pro Woche liefern wir euch eine Kurzgeschichte, zweimal pro Woche eine Podcast-Episode und einmal gar noch ein kleines Extra. Das alles ganz ohne die branchenübliche Bauern- oder Seniorenfängerei. Ehrlich, werte Zuhörer, mit uns geht es nicht auf Verkaufsfahrt, sondern direkt und ohne Schwindel ins Land der grandiotastischen Online-Literatur. Die akustischen Sofortpreise werden euch übrigens von unseren Sprechern offeriert, die unermüdlich ihre Stimmen für euer Vergnügen zur Verfügung stellen und euch berauschende Audioerlebnisse liefern. Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Wie bei jeder Lotterie gibt es nun auch bei uns einen klitzekleinen Haken. Zwar ist es unvorstellbar, auf Clue-Writing jemals eine Niete zu ziehen, etwas Investition verlangen wir euch dennoch ab. Wir mögen euch gleich viel besser, wenn ihr uns auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und Tumblr liked und folgt. Ach ja, und natürlich, wenn ihr uns ab und an kommentiert, denn wir unterhalten uns sehr gerne mit euch. Auf iTunes, Stitcher, TuneIn und vielen gängigen Podcast-Portalen könnt ihr uns übrigens nicht nur folgen, sondern ebenso bewerten. Das ist zum einen eine Bereicherung für uns. Das geben wir zu. Aber ihr gewinnt dabei genauso. Stellt euch das doch vor, liebe Hörer. Wenn wir bekannter werden, könnt ihr zu wahren Hipstern werden und behaupten, ich habe den Cluecast gehört, als es noch nicht cool war. Na, wenn das nicht der Jackpot der Moderne ist dann habe ich die Epoche der sozialen Netzwerke eindeutig falsch verstanden. Apropos soziale Netzwerke, da fehlt noch eines. Auf YouTube findet ihr unendliche Glückssträhnen fürs Auge. Dort könnt ihr euch nämlich die Cluecast-Animationen ansehen und zudem audiovisuelle Reisen in die Redaktion erleben. Am allerwichtigsten bleiben allerdings unsere Special-Animationen. Von Explosionen über Zombies bis hin zu Schnee, zu jeder Jahreszeit gibt es etwas Neues zu genießen. Also, wer nicht liked, der nicht gewinnt. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Deutsche und Schweizer unterscheiden sich nur durch die Anzahl
1: sowie die Verwendung von Umlauten in ihrer Sprache. Für läppische fünf Substanz die Bläh, meine Nase <lacht> Ah,